0: Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt mit frischer Energie und neuer Zuversicht in das Jahr 2019. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind zu unserer gemeinsamen Dehnübung für den Kopf. Heute ist Montag, der 7. Januar. Am Sonntag, den 6. Januar, also gestern, mussten genau vier Menschen arbeiten. Die Heiligen Drei Könige und Christian Lindner. Denn der hatte zum traditionellen drei der FDP nach Stuttgart ins Staatstheater geladen. Gegeben wurde das Stück Es lebe der Liberalismus oder in der Kurzfassung Runter mit den Steuern.
1: Selbstverständlich! profitieren auch Mittelstand und Wirtschaft von der Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Warum auch nicht? Weil ohne das werden wir in Kürze das Land sein mit der höchsten Steuerbelastung weltweit.
0: Und für dieses Programm vermutet Lindner Sympathien auch bei den Wählerinnen und Wählern der CDU. Die Märzwähler, also die fleißigen Bürger made in Germany, die hätte er jetzt, wo Merz ja nicht gewählt wurde, doch so gerne bei sich. Motto, Lindner liefert, was Merz nur versprach.
1: Er hat gemahnt, in Deutschland müsse endlich das Erwirtschaften des Wohlstands wieder wichtiger werden als das verteilen. Er hat eine Agenda für die Fleißigen ins Gespräch gebracht. Die CDU hat sich dagegen entschieden. Das sagt etwas über die Union aus. Wenn die das nicht wollen, dann werden eben wir als Freie Demokraten es genauso handhaben, meine Damen und Herren. Das ist unsere Aufgabe.
0: Und da der Mensch, zumal der politische Mensch, nicht nur Freunde braucht, sondern mindestens genauso dringend auch Gegner, knöpfte sich Christian Lindner seinen derzeitigen Lieblingsgegner vor, Robert Habeck von den Grünen. Und den Philosophen Georg Friedrich Hegel gleich mit.
1: Deren Vorsitzender Robert Habeck hat ja ein Garantieeinkommen vorgeschlagen. Für dessen Finanzierung will er lumpige 30 Milliarden Euro die Steuern erhöhen. Das ist ein Verarmungsprogramm und ein Programm zur Strangulierung aller privaten Investitionen. Vor allen Dingen ist es aber ungerecht. Wie wirkt das auf denjenigen, der für 1.800 Euro brutto arbeiten geht, sich morgens aus dem Bett quält. Und wenn er am späten Nachmittag nach Hause kommt, kann er seinen Nachbarn beobachten, der sich der Hegel-Lektüre hingibt.
0: Fazit, die FDP lebt aber nicht über ihre Verhältnisse. Der Chefdramatur Christian Lindner hat ein altes Stück behutsam, man könnte auch sagen artig, neu inszeniert. Nicht Studiobühne, Staatstheater eben. Unsere Themen heute, der mysteriöse Datenklau bei Spitzenpolitikern und prominenten Zeitgenossen wie Jan Böhmermann und Till Schweiger und wie er hätte verhindert werden können. Dazu spreche ich jetzt gleich mit Dr. Michael Litka, Geschäftsführer von Deutschland sicher im Netz. Das ist ein gemeinnütziges Bündnis von Telekom, Microsoft, Google mit dem Bundesinnenminister. Auch der BKA-Chef ist mit von der Partie.
2: Viele der Quellen müssen gar nicht groß werden werden, sondern sind mit ein bisschen Geschicklichkeit auf der Angriffsseite, aber auch vor allen Dingen mit einer gewissen Sorglosigkeit auf der Seite der Betroffenen, also der Opfer, durchführbar.
0: Prädikat erhellend. Außerdem Vizekanzler Olaf Scholz traut sich zwar nicht die Abschaffung des Solis zu, aber sonst eigentlich alles jetzt auch die Kanzlerschaft. Und das Jahr beginnt mit einer Reihe wirklich düsterer Prognosen für die Konjunktur, für die Arbeitsplätze und auch für die Anleger an der Börse. Dazu gleich mehr von unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski aus New York. Was fehlt? Die Zuversicht. Und wie wir Zuversicht lernen und einüben können, Darüber spreche ich jetzt gleich mit Ulrich Schnabel, dem Autoren des Buches Zuversicht, die Kraft der inneren Freiheit.
3: Um sowas wie Zuversicht zu entwickeln, muss man sich richtig ein bisschen sich bemühen. Ja? Also Angst bekommt man automatisch. Für die Zuversicht muss man leider etwas tun.
0: Bislang war es ja nur ein ziemlich düsterer Film und ein nicht minder düsteres Buch, The Circle. In The Circle dreht sich alles um eine Firma aus dem Silicon Valley, die man aus künstlerischen und vielleicht auch juristischen Gründen nicht Google genannt hat. Diese Firma will alles über uns wissen. Wir erleben nichts Geringeres als das Ende der Privatheit. Jetzt kann die ganze Welt zusehen
4: so was sollte auf keinen
0: Fall passieren. Etwas zu wissen ist gut,
3: aber alles zu wissen ist besser.
0: Wer den Film noch nicht gesehen hat, braucht ihn jetzt auch nicht mehr anzuschauen. Er braucht nur den Kopf in die Tageszeitung von heute zu stecken, denn noch unbekannte Hacker haben private Wohnorte, Handynummern, Ausweispapiere, Kreditkartennummern und auch die Chatverläufe von Prominenten wie Robert Habeck. Andrea Nahles, Martin Schulz, Peter Altmaier, Jan Böhmermann und der Digitalbeauftragten der Kanzlerin Dorothee Beer gehackt und veröffentlicht. Das ist strafbar, das ist, um in der Sprache der Jugend zu sprechen, wirklich krass, aber... Und darauf kommt es hier an, es ist möglich. Es ist sogar kinderleicht möglich, sagt mein Gesprächspartner Dr. Michael Littger, Geschäftsführer des unter der Schirmherrschaft vom Bundesinnenminister gegründeten Vereins Deutschland sicher im Netz. Hallo Herr Littger, schön, dass wir miteinander sprechen können.
2: Ganz meinerseits.
0: Deutschland sicher im Netz heißt Ihr Verein, richtig?
2: Das ist richtig.
0: Muss der nicht jetzt umbenannt werden, wo doch so erkennbar freizügig Daten von Politikern, Journalisten und anderen Prominenten im Netz äh, versandt und veröffentlicht wurden?
2: <lacht> äh, nein, ganz und gar nicht, sondern jetzt erst recht, denn es gibt ja Lösungsansätze, von denen wir... Jedenfalls ziemlich überzeugt sind und ich glaube, die aktuellen Vorfälle machen nochmal viel deutlicher, dass digitale Aufklärung im Grunde daran gar keinen Weg vorbeiführt.
0: Hätte denn dieser jetzige Fall von Datenklau nicht ganz einfach verhindert werden können, wenn die Beteiligten vielleicht ein bisschen vorsichtiger gewesen wären?
2: Ja, ganz genau. Viele der Quellen müssen gar nicht groß gehackt werden, sondern sind mit ein bisschen Geschicklichkeit auf der Angriffsseite, aber auch vor allen Dingen mit einer gewissen Sorglosigkeit auf der Seite der Betroffenen, also der Opfer, durchführbar.
0: Dann sagen Sie doch mal schnell die drei wichtigsten Grundregeln, jede in einem Satz.
2: Ja, vor allen Dingen versuchen wir einfach, die Dinge zu erklären. Ja, Zum Regel Nummer eins. Natürlich das Passwort. Das ist leider immer noch das Wichtigste. Man kann auch gute Passwörter einfach ähm, machen. Zum Beispiel die Merksatzregel. Mache ich mir einen Satz, nehme die ersten Buchstaben oder Zahlen des Satzes und zack, habe ich ein gutes Passwort. Zweite Regel, Menschenverstand einschalten. Also nicht E-Mails öffnen, von denen ich mir nicht ganz sicher bin, dass ich den Absender kenne und schon gar nicht dessen anhänge. Einfach mal anrufen und nachfragen. Hast du mir wirklich die Mail geschickt? Und schon kann man viele Angriffe an der Stelle auch ausschließen. Und natürlich Schutzwelle-Firewalls, die heute schon Standard in vielen Betriebssystemen sind, nicht deaktivieren, sondern wirklich zulassen, um eben auch diesen Angriffspunkt über Schadsoftware im großen. Teil auch auszuschließen. Das sind jetzt mal drei Beispiele.
0: Wobei Regel 2 schon für einen Journalisten mit Publikumsverkehr, auch für einen Politiker mit Bürgeransprache, natürlich nicht ganz zu beherzigen ist, denn wir kriegen alle viele E Mails von Menschen, die wir zunächst mal nicht kennen, die für einen Politiker und einen Journalisten Partner sind.
2: Absolut, Herr Strenger, da gebe ich Ihnen total recht und deshalb ist es auch nicht ganz so einfach, wie es sozusagen in drei Regeln gefasst werden kann, sondern wir sind überzeugt, dass es auch um zielgruppenorientierte Aufklärungsarbeit geht. Klingt erstmal jetzt ein bisschen mühsam, ist es auch ein bisschen, dafür braucht man begnadete Pädagogen und Didakten, aber diese, ich nenne das auch eine Profession jetzt mal, mhm. die diese Aufklärung auch betreiben, für Lehrkräfte, für Architekten, auch unterschiedliche Bedürfnisse hin orientiert, auch für Journalisten. Das ist eine Arbeit, ich nenne das ist eine neue Profession, der sollten wir uns annehmen und dann kann man das, was Sie gerade beschrieben haben, dass Journalisten noch mal eine ganz andere Herausforderung haben, als jetzt zum Beispiel Menschen in der Seniorenarbeit, ähm, dann kann man die Regeln hier auch ein bisschen anpassen und ich könnte Ihnen jetzt auch noch ein paar Regeln für Journalisten sagen.
0: Na dann sagen Sie, die Wichtigste für einen Journalisten wäre?
2: Also was Sie gerade nennen, das Beispiel ist ja ganz klassisch. Sie kriegen natürlich viele Mails. Da kann man dann zum Beispiel noch ein zweites Postfach anlegen, das auch dann nicht direkt vernetzt ist mit all seinen sonstigen, Konten und Diensten und auf den Weg ist dann auch diese E-Mail-Adresse nicht ganz so sensibel als die, die ich vielleicht auf meinem Standardgerät verwende. ist gar nicht so kompliziert, das so einzurichten.
0: Mhm. Klingt logisch. Ich habe allerdings natürlich, ich weiß nicht, haben Sie auch mal geguckt, was die Politiker äh, da so geschrieben haben und was da veröffentlicht wurde? Haben Sie da mal reingeschaut?
2: reingeschaut habe ich da mal ja, aber ja, wollte nicht alles sehen.
0: Gut, das wird ja jetzt die Bildzeitung nach allen Regeln der journalistischen Kunst auswerten. Ich habe da auch gesehen Chatverläufe, also entweder SMS oder WhatsApp, also regelrechte Konversation. Kann man solche Chatverläufe auch so einfach schützen?
2: gerade bei Chats, die ja doch immer wieder jetzt auch geleakt wurden und so weiter, vielleicht dann doch nicht alle Dinge reinschreiben, die man einem vertraulichen Gespräch sagen würde. Das ist wirklich ein Ding, wo man einfach in der digitalen Kommunikation drauf achten sollte. Gilt übrigens auch für Bilder und für vertrauliche andere Informationen. Dann gibt es aber natürlich auch bei Chats unterschiedliche sichere. Es gibt verschlüsselte Chats und je nachdem muss man da schon ein bisschen gucken, ob man da wirklich alle Kontakte teilt. Und ein Restrisiko bleibt natürlich auch. Also deshalb eben auch der Hinweis, nicht alles und jedes über digitale Medien verbreiten.
0: Welche Bringschuld hat der Staat eigentlich? Sie selber haben ja früher auch bei der Deutschen Wirtschaft, beim Bundesverband der Deutschen Industrie gearbeitet. Mhm. Kann nicht die Wirtschaft, kann nicht der Einzelne auch vom Staat den Schutz seiner digitalen Autobahnen erwarten, so wie wir das Postgeheimnis ja auch gewahrt haben wollen und das auch ja. von der Deutschen Bundespost immer erwartet haben?
2: Ich würde das auf jeden Fall mit einem Ja beantworten. Klassischerweise kommt es hier ja dann um das Thema Regulierung oder auch noch sensitive Gesetze. Alles mögliche Bausteine und ich finde es nachvollziehbar, dass das ein oder andere auch jetzt in der Diskussion hinterfragt wird. Allerdings bleibe ich dabei, dass die Kompetenzvermittlung übrigens schon in der Schule, dass sich bewusst machen über die Welt, wie sie halt ist in der digitalen Welt, sich darüber bewusster zu werden, das kann der Staat auch tun, indem er natürlich das Enabling, also das Vermitteln von Kompetenzen weiter fördert. Wir müssen uns alle bewusst werden, dass wir ein bisschen was ändern müssen und dass es auch ein Prozess ist, der nicht von heute auf morgen umgesetzt werden kann.
0: Herr Littger, dann bedanke ich mich sehr für die Aufklärungsarbeit und denke, wir gehen schlauer und gebildeter und vielleicht auch etwas sicherer aus diesem Gespräch heraus. Vielen, vielen Dank.
2: Ich danke Ihnen.
0: Das Jahr beginnt mit einer Reihe wirklich unheilvoller Prognosen. Wer, wie ich schon von Berufs wegen die Depeschen der Forschungsinstitute des Wirtschaftsministeriums und der Notenbanken liest, der muss zu Beginn des Jahres wirklich tapfer sein. Alle gehen von einer deutlichen Verlangsamung des globalen Wachstums aus und der weltweit bekannte Schwarzseher Nuriel Rubini aus New York, der allerdings, das muss man ihm zugestehen, die Finanzkrise 2008 akkurat vorhergesagt hat, ist jetzt in seinem Element. Er sagt, die Märkte sind reif für eine Finanzkrise und eine globale Rezession spätestens bis 2020. Selbst Dr. Ulrich Stephan, der oberste Anlageexperte der Deutschen Bank, der sich neudeutsch Chief Investment Officer nennt, blickt ganz gegen seine rheinländische Frohnatur eher verhalten in das Jahr 2019. Ich wollte von ihm klipp und klar wissen, was, Herr Dr. Stephan, kommt da auf uns zu, was erwarten Sie und ihr Analyseteam.
2: Die meisten gehen davon aus, dass die Rezessionsängste, die im Moment in den Märkten eingepreist sind oder werden, übertrieben sind, dass äh, wir Wachstum haben werden in 2019, wenn auch etwas schwächer als 2018. Und dass dann äh, die Gewinne auch leicht steigen können im nächsten Jahr. Aber die Bäume werden da ganz sicher nicht in den Himmel wachsen und die Risiken sind nicht unerheblich.
0: Vielleicht hat ja Sophie Schimanski, unsere Börsenreporterin in New York für uns ein paar fröhlichere Nachrichten zur Hand. Hallo Sophie, sei gegrüßt. Zunächst mal wünsche ich dir ein gesundes und erfolgreiches 2019.
4: Ja, vielen Dank und frohes neues Jahr auch dir, Gabor.
0: Die Investoren an der Wall Street sind zurückgekehrt. Die Monitore an der Wall Street flackern wieder. Wie ist die Stimmung, Sophie? Wie schauen jene Menschen, die die Märkte machen, auf das neue Jahr?
4: Ja, so ein bisschen ungläubig und skeptisch. Nehmen wir zum Beispiel Mike Pestillo, den die MM, ein Direct Market Maker vom Börsenparkett, und der ist eigentlich einer, der Trump ist toll für die Märkte-Optimisten, aber der sagte mir, Freitag wäre nur ein Lichtblick gewesen und er sei noch nicht überzeugt, dass die Märkte aus dem Schlimmsten raus sind. Er sagt, it doesn't feel real yet. Eine Parkettlegende ist Art Cashin äh, und der sagt, der Mark sei sick, also krank. Und ich sag, wir sind noch nicht raus. Es kaufen nun vielleicht einige billig ein im Moment des Tauchers und das tun sie eben auch, weil zum Beispiel fed Jerome Powell am Freitag hat durchblicken lassen, dass die Zinsen vielleicht länger unverändert bleiben, so wie in 2016. Da gab es ja auch ein Jahr Pause. Aber die vergangenen elf Kursabstürze von mehr als 12%, Prozent, die es seit 1950 gegeben hat, die haben durchschnittlich acht Monate gedauert. Da hätten wir also noch von diesem Wert ausgegangen ein halbes Jahr vor uns. Vom Trump-Bump redet wirklich keiner mehr Gabor, schon eher vom Trump-Slump.
0: In der Krise versuchen die Notenbanken normalerweise mit Zinssenkung gegenzusteuern. Denkst du, FED-Chef Jerome Powell wird die Finger von weiteren Zinserhöhungen lassen?
4: Ja, er hat am Freitag mit seiner Rede durchaus für Kursgewinne gesorgt. Mike sagte mir zum Beispiel, die Investoren hätten einfach alles zu hören bekommen von ihm, was sie wollten. Hören wir vielleicht einfach mal rein.
0: Mit den uh, uh, patient as we watch to see how the economy evolves. Uh, wir're always bereit to shift die stance of policy and to shift it significantly if necessary in order to promote our statutory goals of maximum employment and stable prices
4: ja, und das ist natürlich das tolle gab aber wenn man immer wieder darauf hinweist dass man data dependent ist sprich die Fed behält sich eben immer vor je nach Datenlage ihre Pläne zu ändern also mit Blick auf die Inflation oder mit Blick auf den Arbeitsmarkt und Paul tut hier nichts anderes als sich selbst und seinem FOMC schön viel Spielraum einzuräumen. Und das ist nur ein Gefühl meinerseits, aber das teile ich ja durchaus mit vielen Anlegern, dass es dieses Jahr keine drei und vielleicht auch keine zwei Erhöhungen geben wird. In 2018 haben sie ja einmal mehr die Zinsen erhöht als geplant, dann kann es ja eben in 2019 auch ganz genau andersrum sein.
0: Danke, Sophie, für deine Einschätzung. Wir sprechen uns wieder, spätestens morgen früh.
4: Gern geschehen, Gabo. Und ich wünsche sowohl dir als natürlich auch unseren gemeinsamen Hörerinnen und Hörern alles Gute fürs kommende Jahr 2019. Und ich sag bis morgen.
0: Wow, so düster, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir das neue Jahr doch auf gar keinen Fall beginnen, oder? Also frage ich Sie, was fehlt jetzt noch? Genau. Die Zuversicht. Zuversicht ist eine Frage der Geisteshaltung, eine Art Fitnessübung für die Seele. Und der denkbar größte Experte hierzulande für gedankliche Dehnübungen dieser Art ist Ulrich Schnabel. Er ist studierter Physiker, er ist preisgekrönter Wissenschaftsredakteur bei der ZEIT und er hat vor zehn Wochen erst das wirklich kluge und unterhaltsame Buch »Zuversicht – Die Kraft der inneren Freiheit« vorgelegt. Hallo Ulrich Schnabel, Gabor Steingart hier. Hallo Herr Steingart, grüße Sie. Ich dachte, Sie können uns ein bisschen verraten, wie man zu dieser inneren Kraft der Zuversicht kommt.
3: Ein Tipp ist zum Beispiel, sich an die Fahrstunde zu erinnern. Was hat der Fahrlehrer geraten, wenn man mit dem Auto von der Straße abkommt und auf einen Baum zufährt? Bloß nicht das Hindernis fixieren, also nicht auf den Baum starren, sonst fährt man direkt drauf zu, sondern ein bisschen zurücklehnen, auch wenn das in der Situation schwerfällt und versuchen, Überblick zu gewinnen und mögliche Ausweichmöglichkeiten zu finden. Und das ist sozusagen dieses Geheimnis der inneren Freiheit, dass wir uns nicht von den äußeren Ereignissen so gefangen nehmen lassen, also nicht permanent auf Donald Trump und seine Tweets starren zum Beispiel, sondern uns mehr an die Dinge erinnern, die uns von innen her Kraft geben. Also sagen wir mal, die Dinge, die uns wichtig sind, was uns Sinn gibt
0: und so weiter. Was sagt die Wissenschaft denn darüber, was in unserem Kopf passiert, damit Zuversicht oder aber auch das Gegenteil von Zuversicht als Gefühl entsteht?
3: Also in unserem Gehirn werden negative Ereignisse vordringlich bearbeitet, kann man sich vielleicht aus der Evolutionsgeschichte erklären. Also diejenigen, die sozusagen hinter jedem Busch den Säbelzahntiger vermuteten, haben eher über lebt als die ganz Sorglosen. Deshalb achten wir ganz instinktiv mehr auf Gefahren. Und solange wir uns in einem überschaubaren Umfeld bewegen, ist das ja auch völlig okay. Das Problem ist nur in der Globalisierung, wo wir sozusagen durch die Medien über sämtliche Büsche der Welt sozusagen informiert werden, um mal metaphorisch zu sprechen, mhm. da wird das natürlich zu einem fatalen Mechanismus, weil die Angst überproportional steigt. Also wir sehen überall permanent Gründe zur Angst und um sowas wie Zuversicht zu entwickeln, muss man sozusagen richtig ein bisschen sich bemühen. Ja? Also Angst bekommt man automatisch, für die Zuversicht muss man leider etwas tun.
0: Ist die chemisch... Neurowissenschaftlich nachweisbar? Gibt es dafür ein Gen oder gibt es dafür eine Substanz? Wir kennen das ja alle aus dem ja. Freundeskreis und aus auch beruflichen Zusammenhängen. Es gibt Menschen, die haben einfach mehr Zuversicht in sich und es gibt Leute, die sind schon bei kleinsten Kleinigkeiten verzagt, pessimistisch und negativ.
3: Das stimmt. Also es ist, Wahrscheinlich gibt es eine genetische Disposition, auch wenn die Genforschung noch nicht das Zuversichtsgen entdeckt hat. Ich würde auch bezweifeln, dass es da ein Einzelnes gibt. Es gibt leider auch nicht die eine Substanz, die man einnehmen kann, um dann prompt zuversichtlich zu werden. Also was ich sozusagen aus meiner persönlichen Erfahrung sagen kann, was wirklich hilft, ist, Geschichten von Leuten zu lesen, die unter schwierigen Bedingungen zuversichtlich waren. Also was weiß ich, Nelson Mandela im Gefängnis oder Stephen Hawking, wie er mit seiner Lähmung umgeht. Also wenn man solche Geschichten liest oder sich mit solchen Geschichten beschäftigt, das macht was mit einem. Das zeigt einem auch die eigenen Probleme oft in einem etwas anderen Licht. Also das kann ich nur empfehlen.
0: Zum Beispiel die Geschichte von Stephen Hawking. Auch wenn wir uns nicht vorstellen möchten, in dieser Situation zu sein, gerade durch die extreme Krankheit dieses dann ja so bedeutsamen Wissenschaftlers, gewinnt diese Geschichte an Kraft, an Vitalität und eben auch an, an Hoffnungsgehalt. Was genau lehrt uns die Lebens- und Leidensgeschichte von Stephen Hawking?
3: ich habe Stephen Hawking mal interviewt und ich habe mich immer gefragt, was gibt ihm diese Kraft? Und wenn man ihn danach gefragt hat, hat er selber gar nicht so viel darüber gesprochen. Auch in seinen Memoiren steht nicht viel. Der hat immer lieber über Physik gesprochen. Und ich glaube, das ist aber schon ein Schlüssel, weil es gab etwas, das ihn mehr interessiert hat als die eigene Person. Ja, Und das war bei ihm die Astrophysik, was jetzt nicht heißt, dass wir alle Astrophysik betreiben sollen, aber der hatte was, was ihm sozusagen was ihm wichtiger war als das eigene Wohl und Weh. Und ich glaube, das ist schon mal ein Schlüssel zur Zuversicht.
0: Zuversicht und innere Freiheit, sagen Sie auch in Ihrem Buch, sind Begriffe, die zusammenhängen. Erklären Sie mal den Zusammenhang zwischen Zuversicht und innerer Freiheit.
3: Es gibt einen schönen Satz von wackler Havel, der mal gesagt hat, es geht nicht um die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern um die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Satz, der diesen, der diese Wichtigkeit der inneren Freiheit ins Spiel bringt, Ja, dass wir auch etwas dann verfolgen, wenn wir gar nicht wissen, wie es ausgeht.
0: Das Gegenteil von Zuversicht, würde ich jetzt mal sagen, ist Pessimismus, richtig?
3: Ja, ja.
0: Nun brauchen wir vielleicht ja den Pessimismus, um die Welt besser machen zu können. Also wie hängt das zusammen, wie, wie notwendig ist als Gegenspieler, als dialektisches Gegenstück zur Zuversicht dieser Pessimismus?
3: Ich würde es nicht Pessimismus nennen. Ich würde eher sagen, es braucht den kritischen Blick auf die Probleme und auch auf die ganzen Schwierigkeiten, die vor uns liegen. Also Pessimismus ist ja häufig so ein ohnmächtiges Gefühl, so ich kann gar nichts tun, die ganzen Probleme sind so überwältigend, dass uns nur der der Untergang bleibt. Von daher wäre ich mit dem Pessimismus so ein bisschen vorsichtig. Aber so eine gesunde Kritikfähigkeit und manchmal auch so ein Schuss Negativität würde ich auch sagen, ist absolut notwendig, um Voranzukommen.
0: Hat die Deutschen ja groß gemacht, ökonomisch jedenfalls. <lacht> ja. Der Economist ja. hatte neulich mal die Schlagzeile Vorsprung durch Panik. Und die hatte er auf Deutsch gemacht, die Schlagzeile, weil er uns Deutsche damit beschrieben hat.
3: Vorsprung durch Panik ist natürlich eine journalistische Zuspitzung. Ich würde eher sagen, Vorsprung durch Angst trifft es vielleicht ein bisschen eher, weil in der Panik sind sie ja kopflos. Da rennen sie weiß Gott wohin und, und wissen gar nicht mehr, wo sie hingehen. Aber die Angst die dann zu einer Vorsorge führt. Natürlich ist das ein massiver Antrieb. Aber wenn Sie nur Angst haben und nicht auch gleichzeitig die Hoffnung, dass Sie auch da mit Ihren Handlungen etwas bewirken, dann kommen Sie auch nicht voran. Dann bleiben Sie in der Angst stecken. Das erleben wir ja zum Teil auch in manchen Parteien derzeit, die eher wieder in die Vergangenheit wollen als nach vorne. Das finde ich auch nicht so hilfreich.
0: Wie vermittelt man Kindern Zuversicht, die ja für sagen wir mal, unser Gespräch schon so nicht erreichbar sind? aber gleichzeitig für das Thema ja sehr wohl erreichbar sein müssen. Wie vermitteln Sie als Vater Zuversicht?
3: Also eine ist drei und eine ist zwölf. Ich habe zwei Töchter und ähm, die Dreijährige, die hat so eine ganz ungebrochene Lebenszuversicht. Und wenn man dann zum Teil so ein bisschen abgekämpft aus der Redaktion nach Hause kommt und die ganzen Weltprobleme im Kopf verwälzt und dann kommt die Kleine an mit ihrer völlig ungebrochenen Freude, ja, dann lerne ich was von ihr und nicht umgekehrt. Da muss ich gar nichts von Zuversicht erklären, weil die sozusagen ganz positiv an das Leben rangeht. Und bei der Zwölfjährigen geht es mal so hin und her. Also mal bin ich eher derjenige, der versucht, ihr ein bisschen was rüberzubringen, mal sie mich. Also da sind wir sozusagen auf Augenhöhe. Es ist ein sehr interessanter Prozess, ja, weil mal ich der Zuversichtliche bin und mal sie. Aber ich glaube, wir können da beide voneinander was lernen.
0: Aber ich lerne aus dem Gespräch, dass man Zuversicht nicht, wenn sie zwingend nicht in einem selber angelegt ist, wie man sie sich eben auch von Freunden oder eben auch von den eigenen Kindern abschauen kann und Absolut. sich einfach anstecken lassen Absolut. kann.
3: Absolut. Ja, das ist sehr schön, dass Sie sagen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, Zuversicht allein zu entwickeln. Das ist, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so gut geht. Also Zuversicht hat für mich auch ganz stark mit der Verbundenheit mit anderen Menschen zu tun. Ja, mit der Familie oder auch mit Arbeitskollegen oder Leuten, die uns inspirieren. Wir sind sozialwesen. Und natürlich ist das auch ein soziales Phänomen. Und wenn Sie zuversichtliche Freunde haben und mit denen Zeit verbringen, dann springt das in der Tat ähnlich auf Sie über wie die Grippeviren in der U-Bahn.
0: Sehr gut. Dann bedanke ich mich bei Ihnen und wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein wirklich tolles, zuversichtliches und gesundes neues Jahr. Ulrich Schnabel war das. Zuversicht, die Kraft der inneren Freiheit.
3: Danke, danke Ihnen auch und frohes Neues, genau.
1: Und was, Gabor, geht eigentlich gar
0: nicht? Naja, dass unser Bundesfinanzminister Olaf Scholz sein Name, das Jahr mit der trübsinnigen und leicht apathischen Ankündigung eröffnet, die fetten Jahre seien vorbei. Den Mann hat man zwischen den Jahren wohl in Pessimismus gebadet. Im selben Interview kündigt er an, er traue sich die Kanzlerschaft zu. Jetzt kann man ja nur hoffen, dass diese beiden Ankündigungen nicht zusammengehören. Olaf Scholz, Ihr Garant für sieben magere Jahre. Ich wünsche Ihnen einen humorvollen Start. In den neuen Tag bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, das fleißige Morning Briefing Team und Ihr Gabor
1: Steinke.